0: Die, die öffentliche Aufmerksamkeit, äh, die mit Totilas, äh, mit, dem, mit dem Kauf und mit dem Turnierreiten äh, auch dazu kam, die, die, die hat auch natürlich auf die Familie einen Einfluss gehabt. Wir waren schon immer sehr, sehr eng, aber in, dem, in den Momenten war der Zusammenhalt der Familie natürlich äh, ganz, ganz wichtig. Pferdemenschen – Reitsportfamilien in Deutschland Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Pferdemenschen Podcasts.
2: Genau, wir waren ein bisschen unterwegs, diesmal ja, du
1: warst unterwegs, kann man sagen.
2: <lacht> ja, und zwar endlich auch mal in der Mitte Deutschlands, sonst halten wir uns ja sehr stark im Norden auf, aber diesmal bin ich in die Richtung von Frankfurt gefahren, um genau zu sein nach Kronberg und war dort beim Gestüt Schafhof. Traumhaft. Das, ich glaube, da klingeln allen ein bisschen die Ohren. Gestüt Schafhof ist ja Home of Totilas. Aber nicht nur das. Also, ich glaube, wir könnten eine ganze eigene Folge machen, allein über die Historie vom Gestüt Schafhof und welche Pferde dort gestanden haben. Mhm. Es gehört der Familie linsenhoff rath Und ähm, das bedeutet, gesprochen habe ich mit natürlich erstmal den Eltern Ann-Kathrin Linsenhoff und Klaus Rath. Und mit seinem Sohn Matthias und seiner Schwester Marie.
1: Ja, super sympathische Leute. Also die Familie ist ja total nett. Und ich war schon bei der Totilas-Folge ähm, total begeistert von Matthias Rath, wie er über das Pferd gesprochen hat. Und äh, also ich fand ihn auch in dieser Folge wieder super sympathisch. Und auch seine Mutter. Du hast ja mit den beiden auch kurz nochmal über Totilas gesprochen und den Einfluss auf die Familie. Und... Ähm, ich finde es erstaunlich, wie die über dieses Pferd sprechen. Also, ja, also total die, toll.
2: Die Familie ist natürlich viel mehr als Totilas. Also man spürt einfach in dieser Familie den Zusammenhalt, die, die Historie, das Verantwortungsgefühl ihren Pferden gegenüber, allen ihren Pferden gegenüber und auch ähm, der Blick in die Zukunft natürlich. Also auch damit umzugehen, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, da stehen ja tolle Hengste. Der Fokus auf dem Gestüt ist eindeutig der Sport, aber wenn man jetzt sich jetzt mal Thiago ansieht, der ja sich so langsam zum Seriensieger in den Dressurprüfungen herauskristallisiert. Jetzt hat er in München am Wochenende ja auch wieder gewonnen. Mhm. Ähm, einfach ein selbstgezüchteter Hengst aus den beiden Erfolgspferden Totilas und Wahayama. Die Stute hat ja an Katrin Linsenhoff höchst erfolgreich auch für Deutschland präsentiert in der Dressur. Das mhm. ist schon was Besonderes. Und ja. davon abgesehen, die Anlage, Lynn, oh, einfach ein Traum. Also so top gepflegt und wunderschön geschmackvoll. Es ist einfach wirklich, also dieser Besuch hat mich total geflasht. Das war ein echtes Erlebnis.
1: Ja, dann würde ich sagen, lass uns an deinem Erlebnis teilhaben und dann hören <lacht> wir gleich mal rein.
2: Vielen Dank, dass ich Sie von Arbeit halten darf. Ich bin heute auf dem Gestüt Schafhof, eine traumhafte Anlage im Norden von Frankfurt, Wunder, Wunderschön, Hier wäre ich auch gern Pferd. Und wir sitzen hier im großen Reitercasino über der Reithalle, ähm, natürlich mit Corona-Abstand. Und ich würde Sie gern bitten, dass Sie sich vielleicht einfach einzeln alle mal vorstellen. Wer fängt an? Die Chefin.
3: Ja, mein Name ist Anne Kathrin Linsenoff. Ich bin hier mehr oder weniger aufgewachsen und äh, bin äh, ja eigentlich, ich bin die Mutter vom Ganzen sozusagen.
4: Und da hat sie vollkommen recht, hier kommt äh, äh, der Mann des Ganzen, nein, der <lacht> ja. meine Frau ist die, die, die Mutter des Ganzen und äh, ich komme gebürtig aus Schleswig-Holstein. Und ich bin aufgrund äh, der großen Liebe zu meiner Frau vor 21 Jahren hier nach Kronberg gekommen, habe noch nicht eine Minute bereut und bin froh, dass ich hier in dieser Oase leben darf und so glücklich leben darf mit meiner Frau und unserer Familie. Und mein Job ist, äh, ja, Papa zu sein, Mann zu sein und gelegentlich trainiere ich.
2: Ja, ganz gelegentlich, <lacht> klar.
5: <lacht> Ähm, mein Name ist Marie und ich bin das jüngste Mitglied im Dressurteam Schafhof und kann sehr viel von meiner Familie überall mitnehmen und lernen und bringe dann immer
2: neuen, verrückten Input so von der Seite. Ah, die modernen, neuen Ideen, genau. wo alle erstmal denken, oh Gott,
1: nein, ja. will ja. Social Media machen. Einer ja. muss auch das machen. Ja,
0: ja und ich bin äh, Matthias, ich bin der Älteste von uns Geschwistern, äh, bin jetzt seit äh, zehn Jahren äh, auch äh, beruflich hier auf dem Hof tätig und ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig schön, so in diesem Familienverbund äh, im Grunde genommen unserer größten Leidenschaft, äh, dem Pferd nachgehen zu können, dem Reiten. Sie alle sind
2: natürlich bekannt in Deutschland, Legenden, ja, und auf dem Weg dahin. Und äh, deswegen aber ganz gut, dass wir jetzt so ein bisschen die Stimmen sortiert haben, weil mit vier Personen ein Podcast ist auch, ja, klasse, finde ich einfach. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen Geschichten. Und da würde ich auch gerne erstmal beginnen, ähm, wenn man hier, das Gestüt ansieht, glaube ich, könnten wir dafür eine eigene ganze Podcast-Serie machen, weil es gibt bestimmt tausend Geschichten. Aber vielleicht sagen Sie etwas kurz zu Traditionen vom Schafhof. Der Schafhof ist von meinen Eltern
3: 1971 gebaut worden und hat tatsächlich sehr, sehr viel Tradition. Hier ist ähm, Leistungssport äh, äh, betrieben worden. Ähm, es ist 71 gerade ein Jahr vor den Olympischen Spielen von München meine Mutter ist dort als erste äh, Frau äh, Olympiasiegerin im Einzelwettbewerb geworden. Und äh, wie gesagt, hier ist äh, Leistung steht vorne an und äh, so kennt man den Schafhof. Aber auch viele andere Dinge. Meine Mutter hat den äh, oder wir als Familie haben den Schafhof immer geöffnet, auch für andere. Und äh, von daher, ja, der Schafhof ist offen und hat natürlich äh, viele Geschichten im Huckepack, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ob es die Pferde sind, die Partys, hier, die hier auch gefeiert wurden, Geschäfte, die hier gemacht worden sind. Ähm, ja, es ist wirklich große Feste auch im, im sozialen Bereich. Also ähm, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber das Erste, was der Schafhof ist, ist einfach auch unser ähm, ja, Familienmittelpunkt. Und das, Sie haben gefragt nach Tradition, das ist eben auch die Tradition, das ist das offene Herz, das ist unsere Gemeinsamkeit hier auf dem Schafhof. Gerade in der heutigen Zeit von Corona sind wir so froh, dass wir hier sein dürfen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Und da danke ich heute noch meiner Familie.
2: Das kann ich nachvollziehen. Eine Frage an Sie, Frau Linsenhoff. Hatten Sie eine Wahl? Sie sind hierher aufgewachsen, hatten immer mit Pferden zu tun. Sie haben es erwähnt, Ihre Mutter war ja für alle Amazonen ein, ein leuchtendes Vorbild. Ja? Die erste Frau, die eine olympische Reiterdisziplin gewonnen hat. Ähm, hatten Sie jemals irgendwie eine Idee, etwas anderes zu machen? Natürlich. Äh, also Gerade in jungen Jahren hat
3: man natürlich viele Ideen und ich hatte auch tatsächlich mal aufgehört mit dem Reitsport. Aber... Ach, bei mir war das so, einmal Pferde, immer Pferde. Ich kam dann sehr bald auch wieder zurück und äh, ich bin froh, dass ich den äh, diesen Sport oder auch überhaupt dieses Gemeinsame mit dem Pferd ausleben darf. Aber ich habe auch einen Bruder gehabt, der äh, zwar ein wenig geritten ist, auch springen geritten ist, aber dann auch aufgehört. Also es ist nicht so, dass man auf einem Hof aufwächst und mit Pferden zu tun hat und dann selbstverständlicherweise äh, es durchzieht und es möchte. Pferde sind eine Leidenschaft, das ist eine Passion und wir leben diese. Und die muss man in sich haben, sonst wird man nicht glücklich. Dann kann man vielleicht eine Weile etwas übertünchen und sagen, ach, naja, gut, ich mache das mal. Aber man wird dann bald feststellen, das ist es nicht und geht andere Wege, wie auch einige in unserer Familie. Wir sind ja eine große Familie, Patchwork und da sind einige Kinder auch dabei, die gar nichts mit Pferden zu tun haben, aber die genießen dann die Natur, diese Oase und eben auch diesen Familienverbund. Mhm. Schafhof bedeutet zwar Pferde, aber Schafhof bedeutet auch Familie und Geborgenheit und äh, die nehmen dieses dann in Anspruch und das ist auch schön so.
2: Sie haben ja Tiermedizin studiert. Und dann aber gesagt, naja, gut, meine wahre Leidenschaft und wahrscheinlich auch die Professionalität im Sport und das Training erfordern dann doch den Fokus auf die eine Sache, auf die Reiterei oder fiel Ihnen das schwer? Also gut, ähm, ich habe während des Studiums tatsächlich auch trotzdem
3: weitergeritten. Ich habe ja 81 auch, bin ich Junioren oder junge Reiter-Europameisterin geworden und habe äh, Einzelbranche gemacht. Also das ist nicht so, dass ich, ich habe Studium und äh, den Pferdesport schon parallel betrieben, aber dann später ist es tatsächlich so, ich hatte 87 das Examen äh, in der Veterinärmedizin in Gießen äh, bestanden und gemacht und bin dann aber in die Seniorenmannschaft äh, gerutscht und dann habe ich schon sehr gesehen, dass es sehr schwierig ist, den, den Sport mit dem Beruf zu vereinen und habe mich dann für den Sport äh, entschieden. Aber bin jetzt interessanterweise wieder zurück zu meinem Beruf gekommen, habe Akupunktur aufgesattelt und äh, Lasertherapie und äh, kann mich dort ausleben. Bin froh, dass ich dieses Studium auch als Background oder als Basis habe und Sie wissen, das Leben, das spielt manchmal so, dass man später wieder darauf zurückkommt, also das Studium war auf jeden Fall nicht umsonst und meine Disziplin im Sport hat mir oder auch die Disziplin meiner Familie und meiner Mutter vor allen Dingen, die hat mir dann doch einiges geholfen, um das auch alles durchzustehen.
2: Mein Blick geht in Richtung Lieselotte Marie, Marie kurz. <lacht> Sie stehen kurz vor dem Studium. Was rät Ihnen Ihre Mutter? Durchziehen? Welche Richtung?
5: Also bei uns war das immer so in der Familie, dass der Reitsport zwar ernst genommen wird und logischerweise ist dabei immer ein Ehrgeiz. Ich glaube, sonst äh, macht man das nicht so lange. Also natürlich die Liebe zum Pferd, aber sportlich gesehen natürlich auch ein Ehrgeiz. Trotzdem wurde es bei uns immer als Hobby gesehen. Also nicht als Hobby, aber trotzdem, das ist halt nicht der Mittelpunkt des persönlichen Lebens vielleicht auch ist, dass man sich halt trotzdem seinen Horizont erweitert. Und es wurde bei mir also immer auch sehr stark mit forciert, dass ich mir halt auch überlege, was mache ich denn mit meinem Leben außer mit meinen Pferden? Und das habe ich auch in den letzten Jahren ähm, so gelebt, dass ich zum Beispiel auch äh, eine Zeit lang in Nepal war, trotz, äh, trotz äh, Pferdesaison und dann hat leider nur, also bisschen weniger Zeit für den Preis der Besten zum Training hatte, aber das hatte sich insofern gelohnt, weil einmal das Himalaya hochlaufen, das ist eine Erfahrung, die wird man nie vergessen. Und ähm, ich habe ja auch immer eine Familie, die mir, die, also die mich unterstützt, egal äh, was ich mache. Und bei mir war es jetzt einfach die Entscheidung, dass ich äh, auch ein Studium machen will, was mich beruflich begeistert. Das wäre? Ähm, Modedesign ja. fange ich an ab September. Okay. Und äh, das ist natürlich ein Studium, das kann man jetzt hier so, sage ich mal, so fari in Deutschland machen. Und, äh, aber das, das wäre nicht meine Art. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, nach Paris zu gehen und um meine Pferde mitzunehmen. Und äh, habe dann natürlich auch das große Glück, was viele nicht haben, einfach die Möglichkeit dazu zu haben. Da bin ich auch sehr dankbar. Vor allem, weil jeder zur Hilfe steht und sagt, wenn du Examen hast und es nicht schaffst, schick mir die Pferde, ich kümmere mich drum oder ich komme zum Training und ähm, dadurch geht das, aber ich habe mich auch für den Weg entschieden, ein Studium zu machen und dem Sport also weiter neben, neben dran zu machen.
2: Und wer weiß, vielleicht ist auch das vereinbar, wenn wir da neue Modekollektionen sehen irgendwann.
5: Ich glaube, es ist immer eine Frage des Time-Managements und der Disziplin. Ich glaube, wenn man das will, ich meine, für mich ist es kein Problem, morgens um sieben in den Stall zu fahren. Und also, wenn man das will, kann man das vereinen.
2: Ja, das, also Disziplin ist ein, guter, ein gutes Stichwort. Mein Blick geht zu Ihnen, Herr Rath. Was zeichnet Ihre Partnerschaft aus? Also auch natürlich die berufliche Partnerschaft.
4: Die berufliche Partnerschaft, meinen Sie zu meiner Frau jetzt? Natürlich. <lacht> Nein, ähm, ja, ich habe das schon verstanden. Die Partnerschaft zu meiner Frau ist ähm, erstmal was ganz Besonderes, weil wir haben uns das erste Mal kennengelernt oder, äh, sag ich mal, entfernt kennengelernt, 1979, haben uns dann lange Zeit aus den Augen verloren. Und im ähm, Jahr 1999, als dann äh, die Mutter verstarb von meiner Frau, wir uns dann im Herbst wieder getroffen. Und ähm, ja, das hat eigentlich wie ein wie einen Blitz geschlagen. Und, ähm, und seitdem sind wir, ja, ähm, ähm, lieben wir uns und leben zusammen. Und ich habe das Privileg, meiner Frau zur Seite zu stehen, ähm, äh, diesen Schafhof so weiterzuführen, wie, wie sie es möchte in der Tradition. Und dazu muss man wissen, der Schafhof hat halt eine unglaubliche Aura im Reitsport und als junger Mensch, der im Reitsport aufgewachsen ist und mein Wunsch war immer Berufsreiter zu werden, um möglichst weit im Sport zu kommen, war der Schafhof eigentlich immer etwas Unerreichbares. Und jetzt in die Situation zu kommen vor 20 Jahren, meine Frau dabei zu unterstützen und, und, und ähm, äh, da an ihrer Seite zu stehen, diese, diese große Aura, die es die, die ja durch die Eltern gegeben oder, oder, oder ins Leben gerufen worden ist, zu unterstützen, das war einfach ein großes Privileg, aber auch eine große Verantwortung. Und ich hoffe, dass ich das bisher gut in der äh, partnerschaftlich machen konnte und sie tatkräftig unterstützen konnte. Das klingt ja und, sehr
2: modern, ne? so also in den Zeiten der Gender-Debatte.
4: <lacht> ja, ja. Nein, ähm, ähm, das war für mich einfach äh, ein, großes, äh, ein großes Privileg, wie ich schon gesagt habe. Äh, aber aufgebaut ist dieses Privileg sicherlich auf die Seelenverwandtschaft, die uns beide verbindet. Und dann das Glück zu haben, dass man natürlich dann dieses, diese, diesen, diesen Beruf oder diese Passion gemeinsam ausleben kann. Reitsport, Pferde ausbilden, mit Pferden zum Turnier zu fahren, junge Pferde auszubilden. Das war für mich äh, immer schon Lebensinhalt. Und jetzt auf diesem Niveau das machen zu können und dann Kinder zu haben, die das äh, weiterführen, das ist auch nicht selbstverständlich. Auch da diese Partnerschaft zu haben, man ist lange genug Vater, irgendwann wechselt Vater dann eigentlich mehr hoffentlich äh, zu, zu einem freundschaftlichen Verhältnis, zu einem Austausch von, von Erfahrungen, die, die gerne gehört werden oder die auch gerne genommen werden. Das ist Gott sei Dank bei uns so. Ähm, das erfüllt einen dann einfach doch mit, mit tiefer Genugtuung und auch Ruhe. Dass man gesagt hat, okay, man auch diese Partnerschaft, die hat irgendwo, man kann nicht alles falsch gemacht haben. Und das bringt unheimlich viel Spaß und ist auch mit einer gewissen Distanz, weil man dann manchmal einen Ruhepol oder einen Ruhemoment hat, einfach schön zu sehen, ähm, ja, wie, wie innig und, und, und wie dicht wir beieinander sind und dann den Sport auch so auf diesem Niveau ausüben können.
2: Man spürt das auch, wir sitzen hier zusammen am Tisch <lacht> und man spürt den Zusammenhalt zwischen Ihnen allen.
1: Und jetzt Promotipp! Equijoy, die neue Plattform für Erlebnisreiter. Was bedeutet Reitsport für dich? Ist es Leistungssport? Ist es Sport nach vorgegebenen Normen? Oder ist Reiten für dich ein Erlebnis zwischen Mensch und Tier? Dann bist du bei Equijoy genau richtig, der neuen Plattform für Erlebnisreiter. Equijoy steht für das Erlebnis von Freiheit mit dem Pferd. Mit Equijoy findest du einen neuen Zugang zum Pferdesport. Findet EquiJoy auf Instagram und YouTube und werdet Teil dieser spannenden Bewegung. Matthias Rath,
2: wann hat Sie die Pferdeleidenschaft erwischt? Liegt es in den Genen oder war es alternativlos?
0: Nee, alternativlos auf gar keinen Fall. Ähm, nee, es liegt mit Sicherheit irgendwo schon, schon, schon in den Gehen. Jetzt hatte ich auch das, äh, durch meinen Vater die Möglichkeit, unheimlich früh äh, schon mit in den Stall zu kommen. Ähm, er war damals noch angestellt in tasdorf ähm, bei Herrn Christensen. Und ähm, ich glaube, ich war drei oder vier und, und habe dann schon mit in der Halle oder draußen am Platz auf der Bank gesessen und konnte konnt stundenlang zugucken. Ähm, und das, dementsprechend hat es mich einfach schon unheimlich früh gepackt, das Reiten und, ähm, also immer Dressur
2: oder auch erspringen?
0: Nee, immer, immer Dressur okay. also ich, mu ich musste, muss man wirklich sagen ich musste zweimal springen oder dreimal, das war für die Reitabzeichen das habe ich natürlich auch gemacht aber das war halt wirklich das, 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 das musste, also ich komme komm auch über ein Cavaletti rüber und ich kriege auch einen kleinen Sprung hin <lacht> Aber, aber das, das, das Springen war jetzt nie so, dass ich irgendwie zweigleisig fahren wollte. Nee, nee das, mhm. ähm, da war das Dressurreiten schon schon immer weit vorne und äh, ist, auch, ist auch immer vorne geblieben. Und ähm, jetzt, ja, auch mit meinem Vater zusammen, im Grunde genommen vor 20 Jahren oder 21 Jahren, jetzt ist es 21 Jahre, dies ja Jahr schon, ähm, da vor 21 Jahren hier runtergekommen auf dem Schafhof. Ich weiß noch, als ich das erste Mal herkam ähm, mit, mit, mit dir zusammen, katrin kathrin ähm, das, das war, das, das war also mehr als beeindruckend, da, da, da war man schon platt, ähm, weil, weil ich war damals schon im Alter mit, mit 16, 17, ich wusste natürlich auch, äh, was der Schafhof bedeutet und um dann, dann hier zu stehen. Und ich kann
2: es ein bisschen nachempfinden. Ich bin heute <lacht> ja. zum ersten Mal hier und denke so, wow, ja. ist noch eine Box frei. Jetzt <lacht> <Ja. auch. lacht>
0: Nee und was, was einfach über die letzten 20 Jahre, glaube ich, auch dann durch durch, diese engen, durch diesen engen Familienzusammenhalt äh, hier, hier entstanden oder weiter entstanden ist, ist einfach, glaube ich, auch schön und macht uns alle macht uns allen unheimlich viel Spaß ähm, und, und ist einfach toll, die Möglichkeit äh, zu haben, das, das mitzugestalten und, und, ähm, und, und weiterzubringen. Und ähm, ja, also es ist einfach ein großes Privileg. Frau Linsenhoff, Sie hatten es vorhin schon angeschnitten, Familientradition. Ja,
3: vielleicht darf ich noch mal gerne, ja, ja. dazu was sagen, weil ähm, 99 verstarb äh, meine Mutter und ähm, wir sitzen hier in einem sehr großen Raum, ähm, der ist deswegen so außergewöhnlich groß, weil man äh, hier auch äh, Geschäftsessen gemacht hat und dann runter auf die Reithalle äh, auf die Pferde blicken konnte und so weiter. Und dieser Raum sah ganz anders aus und 1999, als meine Mutter verstarb, war das gar nicht so einfach. Man, sie sprachen Tradition an und Tradition äh, muss man leben, weil es kann auch eine Bürde sein und äh, dieser Raum, der lebte meine Mutter und wenn Sie den heute sehen, dann ist er haben wir das wertgeschätzt, geschätzt Tra Tradition vielleicht ein wenig äh, gebündelt und haben ein ein kleines Museum 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 Mutter 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 Schränken, Schränken schränken mit den Medaillen und so weiter kreiert. und weiter 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 und und jetzt 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 Wir wir sitzen wir sitzen Stühlen. Stühlen orangenen stühlen es ist frisch, es ist aber trotzdem trotzdem Ich trotzdem mal und äh,
2: ich sag mal so extrem ist extrem geschmackvoll extrem, gemütlich und extrem Einzigartig. Also die Details in diesem Raum äh, erschlagen einen, Die Kunst an den Wänden, aber auch allein die Espressomaschine. <lacht> <lacht> wir
1: lieben Kaffee, wir lieben
2: Espresso. Wir leben das auch.
3: Dieses, dieses Leben, wir, wir sind ein wenig auch Genießer. Und deswegen, deswegen steht diese Espressomaschine hier. Aber was das schön an dieser, an dem Schafhof und eben auch an diesem Raum eröffnet. Auch die, die Menschenherzen, also jeder, der hier reinkommt, ist auch äh, wohlig gestimmt. Es ist eine Wärme und das ist so schön, wenn man das miterleben darf und miterlebt bei den Menschen, wie, wie wohl sie sich hier fühlen. Also ich wollte nur damit sagen, weil diese Tradition, die wir hier haben, das ist, äh, wir leben die und die leben wir mit Herz. Und wir sind ehrlich gesagt sehr, sehr stolz drauf und ich bin stolz drauf oder wir sind stolz drauf, dass die Kinder es auch so weiterleben, weil das ist, überhaupt nicht selbstverständlich. Und gerade in der heutigen Zeit ähm, ist Tradition ein Halt und
2: etwas Schönes. Das stimmt. Und ich spüre ihre Begeisterung, aber trotzdem möchte ich es noch genauer wissen. Und wenn Sie mir nur ein Beispiel geben, einer Familientradition, also gibt es etwas an Weihnachten, dass jedes Pferd eine Möhre bekommt und einen Apfel oder haben Sie eine Familientradition, an die sich ja, alle halten, immer daran festhalten und auch freuen, dann, wenn es soweit ist?
5: Also wir haben einige Traditionen und äh, vor allem bin ich immer so ein bisschen so der kleine bin ich immer so ein bisschen der, der den mit dem Finger drauf zeigt. Wir, wir, wir sind ja auch relativ viele und wenn dann alle irgendwie so aussterben wollen und dann probieren mein Vater und ich immer das irgendwie nochmal hier Tradition und jedes Jahr ist es ja so. Und da gibt es unheimlich viele. Ich glaube gerade in so einer Großfamilie, es bürgert sich ein, ob das ein, das Ostereier verstecken und suchen ist am Ostersonntag, ähm, Weihnachten äh, zusammen von Dü essen oder auch ich sage mal, es sind halt auch die kleinen Traditionen, es ist das, das Alltägliche, dass jeden Tag zusammen Mittagessen, zusammen trainieren. Das sind keine Traditionen in dem Sinne, aber es ist halt eigentlich so eine Beständigkeit, die da ist. Die Tradition mit unseren Pferden wäre natürlich, wir binden jedes Jahr einen Kranz hier für die Reithalle im Dezember für die Weihnachtszeit und die Adventszeit mit dem ganzen Schafhofteam zusammen. Und ja, so haben wir, glaube ich, so unsere
3: eigenen Traditionen hier auch geschaffen. Und den Kranz gibt es schon so lange, wie es den Schafhof gibt. Seitdem wird jedes Jahr dieser Kranz gebunden. Das ist wirklich eine Tradition.
4: Aber ich glaube, dass man, wenn ich kurz was dazwischen einwerfen darf. Immer. Ich glaube, dass Tradition, das ist schon so, wie auch Marie das gerade gesagt hat, Tradition zu leben, lebt natürlich auch durch Rituale, die man immer wieder kennt, hat, an die sich jeder hält. Manchmal sind sie nervig und manchmal sagt man, Gott sei Dank gibt es die. Und es wird immer welche geben, die immer wieder diese Rituale auch erinnern müssen, um einfach äh, so eine große Familie, wie wir sie sind, ähm, äh, zusammenzuhalten. Vermutlich
2: ähm, nennt man das dann Wurzeln irgendwann genau. in der Rückschau. Und
4: diese Wurzeln okay. werden von Jahr zu Jahr tiefer gehen. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt werden sie tiefer gehen, diese Wurzeln. Und irgendwann, glaube ich, sind die Rituale so drin, da braucht man gar nicht mehr zusammenrufen, sondern das ist so. Sie werden größer mit den Enkelkindern, die jetzt Ostereier suchen und so lebt es sich eigentlich weiter. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Familie und damit auch verbunden Traditionen weiterlebt, dass man nicht künstlich etwas am Leben erhält, sondern man sieht an den nächsten Generationen, an den Enkelgenerationen, es wird einfach weitergelebt und dadurch lebt man auch selbst dann weiter in diesen Traditionen. Und das ist eigentlich das Schönste, was man haben kann, wenn man, ohne dass man was dazu tut, das, das lebt sich weiter. Und das ist eigentlich das, was wir auch weitergeben möchten, weil wir einfach der Meinung sind, meine Frau und ich, dass das Dinge sind, die, die einem Halt gibt. Es kann noch so viel schreckliche Dinge passieren. Aber dieser Zusammenhalt zu wissen, welche Menschen auf welchen kann ich zählen? Wer, wer ist dann für mich da? Wo habe ich Halt? Das ist unheimlich wichtig und das kann nie spontan kommen. Das muss gelebt werden und, und äh, Tradition ist etwas für mich wichtig, aber viel wichtiger sind eigentlich die Rituale, die dadurch leben. Und die Tradition ist wichtig zu wissen und trotzdem Platz der Gegenwart zu lassen. Das ist eigentlich unser Motto mhm. immer gewesen, weil sonst lässt man den nächsten Generationen die Luft nicht, mhm. ähm, äh, auch ihrs dazu zu tun. Weil letzten Endes ist nachher eine Tradition, die über Jahrzehnte oder eine Familie, die, die sich immer wieder weiterlebt, natürlich auch verbunden damit, dass neue Inputs kommen. Ja. Aus der eigenen kleinen Familie dann wieder in die große Familie rein. Und deswegen finden wir immer eine Tradition ist schön. Deswegen war uns auch wichtig hier, die Tradition, wie meine Frau schon gesagt hat, sie etwas zu reduzieren, um der Gegenwart und damit auch der nächsten Generation, auch uns, die Luft zu geben, wie wir leben, wie die Kinder leben wollen, um das dann ungezwungen miteinander leben zu können. Das ist auch eine schöne
2: Überleitung zu den nicht reitenden Familienmitgliedern. Ich gehe mal davon aus, Pferdeallergie hat keiner, aber äh, sicherlich gibt es auch Kinder. Vielleicht. Vielleicht Sohn aus Erster Ehe, ja. der Moritz hat äh, oh, klar, leider
3: Gottes bin. auch noch. Oh mein Gott. <lacht> ja, das ist, also der hat es <lacht> immer nicht ganz so einfach, der kann leider Gottes nicht wirklich in den Stall. Mhm. Aber er hat ähm, dann mal
4: Pony geritten. Ne?
3: Kurz, er hat dann Pony, aber das hat sich irgendwie äh, entwickelt, aber wie auch immer, der hat äh, Allergie, ja.
2: War das Konfliktpotenzial?
3: Nee, dann äh, eigentlich nicht. Also nicht die
2: Allergie, aber einfach die Tatsache, dass es Familienmitglieder gibt, die sagen, na naja, gut, ich äh, setze mal einen anderen Fokus in meinem Leben.
3: Also ich finde, da muss man offen genug sein. Also äh, zum Reiten kann keiner gezwungen werden und äh, das muss man einfach auch wollen. Und äh, gut, Leistungssport ist nochmal was anderes, das muss man noch mehr wollen, aber auch mit Pferden zu tun zu haben, also das, das lässt sich nicht erzwingen, das hat man... Also ich, vielleicht hat man schon bei mir es anders gemacht, bei meinem Bruder wurde vielleicht ein bisschen mehr Druck ausgeübt, aber bei mir war dann das Pony am Haus und ich durfte damit spielen. Ich glaube, da hat man dann schon dazugelernt und äh, wenn man eine Passion hat, dann entwickelt sich das. Dann kann man auch nichts, äh, nichts selbst immer der Vergleich mit, der, mit den Erfolgen der Mutter äh, hat einen dann am Ende doch nicht äh,
2: davon abgehalten. Da hält einen nichts von ab. Naja, Passion sie haben Passion. es ja auch gut, ich sag mal, eingeholt. Oder wenn nicht sogar in der Kontinuität dann auch noch mal gesteigert.
3: Ach, ich weiß es nicht. Meine Mutter musste ja dann auch früh aufhören und äh, aus gesundheitlichen äh, Gründen. Und sie hat ja schon auch 56 angefangen mit den ersten Olympischen Spielen und hat dann 72 mit den letzten aufgehört. Das letzte Championat 75. Also das war dann schon auch über eine lange Zeit. Das äh, kann man jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Ich habe es jetzt nicht länger gemacht, aber bestimmt mindestens mit so viel Passion
2: <lacht> wie sie. Und auch erfolgreich. Ja, das war nicht so schlecht, ja. Die dritte Generation, Matthias Rath, Ihre Kinder, zeigen die schon Ambitionen, sind die wegzuhalten noch aus den Stellen oder ähm, muss man sie eher bitten, doch mal aufs Pony zu steigen?
0: <lacht> ne, wir leben das im Grunde genommen genauso weiter, wie wir das <lacht> auch mit auf den Weg bekommen haben, weil für uns war es auch immer wirklich uns überlassen und unsere freie Entscheidung, unsere eigene Entscheidung, ob wir, ob wir das machen wollen oder nicht. Und, ähm, die, die, die Brüder von uns, die haben auch mit Sicherheit alle Male auf dem Pony gesessen, der eine ein bisschen länger als der andere. Aber sie haben irgendwann für sich entschieden, sie gehen lieber in eine andere Richtung und genauso haben wir uns irgendwann bewusst dafür entschieden und ähnlich ist es eigentlich jetzt auch bei, bei, bei meinen Kindern, ähm, dass die, ähm, sie haben Lust dazu und sie haben auch, äh, haben auch einen Pony, äh, beziehungsweise zwei sogar, drei sogar. Ähm, teilweise noch von, von Marie übernommen. Ähm, und sie haben Lust dazu, wenn Sie wenn sie reiten wollen, dann äh, unterstützen wir das. Aber auch da ist es, äh, ist es ein Stück weit Ihnen überlassen, ob Sie es dann natürlich äh, in welcher Intensität Sie es machen wollen. Und sie sind natürlich jetzt auch wirklich noch jung mit, mit, mit ja. sechs und fünf. Ja. Ähm, das ist, oder noch zwei, also das ist dann wirklich noch, äh, noch sehr jung, das ist dann wirklich eher, so wie ann kathrin eben auch gesagt hat, spielerisch. Das ja. ist, und das
3: ist so wichtig. Ich ja, finde es so wichtig, das dass, dass man so. spielerisch das, das anfangen muss und keinen Zwang ausübt, weil das, das, äh, das schreckt eher ab. Zwang ist immer schlecht.
2: Ja, das ist ähnlich wie Henry Latte. der erzählt hat: sein kleiner Sohn Heinrich, der äh, ist jetzt sechs Jahre und der sagt immer, Papa wenn ich groß bin, kommen die Pferde hinten weg, da kommen dann Hühnerställe hin, weil wird so der Hühnerbauer genannt und äh, die Reitanlage wird zur anlage umgebaut. Also das ist eine klare Vorstellung.
3: Das, äh, mein Sohn Moritz, der hatte das auch vor. Der wollte <lacht> <echt nicht lacht> in jede Box wollte er lieber irgendwie so ein Motocross, oder irgendein Motorrad reinstellen. Also keine Pferde, das aber, stimmt Aber den, den, also die
5: Reitfacilities konnten sie trotzdem mitnutzen. Ich meine, dann haben unsere Brüder hier Quadrennen und so um die Rennbahn gemacht.
2: Und also, das, gehört, das ging auch ohne Pferd. Der
0: Schafwurf ja. bietet Möglichkeiten auch für Nichtreiter. Das
2: ja. Aber ein gutes Stichwort, der Schafhof im Wandel. Mit Totilas ist ja auch der Schafhof zur Hängstation geworden. Ähm, welches Herz schlägt lauter, Zucht oder Sport? <lacht>
4: Sport. Da wird jetzt Sport. Ja, absolut. Sport. Also das,
0: also das war, das schon war, immer. ja, das war schon, das war schon immer so. Das soll auch immer so bleiben. Das haben wir auch, als äh, als die hengstation auf dem Schafhof entstanden ist oder oder aufgemacht wurde. Natürlich mit Totilas, ähm, war ja für uns auch in erster Linie trotzdem der Sport im Vordergrund. Und das war uns auch oder ist uns und wird uns auch immer wichtig sein, dass äh, dass, dass der Sport an, an erster Stelle steht. Ähm, es ist eine schöne Ergänzung. Und ich glaube, dass es auch in der heutigen Zeit unheimlich wichtig ist, dass die Hengste im Sport laufen und sich zeigen. Aber der Sport, der steht an erster Stelle.
2: Und da gibt es sehr guten Nachwuchs. Thiago hat jetzt gewonnen in Mannheim, Ja, macht sich einen Namen. Ähm, Tiago ist,
0: ja ist natürlich auch wirklich ein Familienpferd. Das muss man also, das ist, ist ein ganz, ganz spezielles Pferd insofern, weil also viele wissen es natürlich auch, aber die Mutter war Yama, ist, ist unter Ankatrin Grand Prix gelaufen, Weltcup Finale und, und, und Reserve für, für Athen gewesen und das ähm, dann äh, im Sport gelaufen und ähm, Thiago ist halt auch wirklich für 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 unseren Vater ein ganz äh, sein Liebling? Ja, sein Liebling. Also es ist wirklich ein Familienpferd, äh, selbstgezogen. Das ist schon was Besonderes.
2: Ja, das schlägt das Herz auch nochmal anders, oder?
0: Definitiv. Und ich das muss
2: sagen, seit dem Sieg wird er auch, ist ja gerade Decksaison, und so Züchterfreunde von mir ähm, schwärmen. Ja? Also, <lacht> schon ich gebe zunächst nächsten Paar mehr Anrufe. Ähm, ist, auch ist gut, kein Problem. Ja, ich meine, Totilas ist sicherlich ein eigenes Kapitel. Auch darüber könnten wir bestimmt eine eigene Podcast-Serie machen: über die Idee, die Reifung, dann den Kauf und die Zeit. Und ähm, das ist ja Storytelling at its Best. Wir haben ja uns auch schon mal getroffen und über Totilas gesprochen, auch mit Paul Schockemülle. Aber ähm, sprechen wir noch ein bisschen über den Wandel heute im Reitsport. Wie hat sich der Sport allein in Ihrer reiterlichen Karriere verändert? Oder wenn man jetzt die Generationen betrachtet, also aus Ihrer Zeit in die heutige Zeit? Zum Guten, zum Schlechten oder einfach normal gewandelt?
3: Also, ja, das ist gar nicht so einfach. Wenn man, ich ich habe ja nun genügend äh, Championatspferde auch geritten. Und wenn man schon alleine an, anhand der Qualität und der Bewegungsstärke dieser Pferde äh, sieht, hat sich der Sport schon auch gerade von der Zucht her sehr gewandelt. Das sind sehr bewegungsstarke und sehr... Äh, nicht heiß, aber im Blut stehende Pferde elastisch, und elastisch. Locker, und das ja. ist was ganz anderes, wenn man ähm, auch schon nochmal zurückgeht äh, zu der Zeit äh, meiner Mutter, das waren auch nochmal wieder andere Pferde. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man die, die Bilder, die Filme, die Filmaufnahmen nebeneinander sieht, dann hat sich doch da einiges gewandelt. Der Sport als solches, auch der hat sich gewandelt. Wir haben äh, äh, schon mal, früher gab es Meisterschaften Mann und Frau war noch getrennt. Ja, das, das wurde in meiner Zeit dann zusammengeführt und ähm, es gab schon 1956 eine Damenmannschaft. Später in meiner Zeit gab es auch wieder eine Damenmannschaft. Frauen heute im Sport ist äh, im Reitsport ist ganz normal und äh, eine Zeit lang waren sogar die Männer ähm, die, äh, eine Mangelware, wenn man das so sagt, das wandelt sich auch wieder, die Männer dürfen wieder mitreiten. Nein, das ist jetzt falsch. <lacht> gesagt, aber dennoch, da verändert sich einiges und wie gesagt, auch gerade von den Pferden her hat sich sehr stark sehr viel, sehr viel geändert. Aber Matthias ist in der heutigen Zeit unterwegs und ich habe ja doch schon einige Jahre, jetzt bin ich 16 Jahre aus dem Sport ich glaube 2008, 2008 habe ich zwei, sieben, acht, Ja, ich. so, also nicht ganz, aber dennoch gerade auch jetzt in der Zeit, da hat sich schon wieder einiges, äh, einiges getan.
4: Gut, der ist anspruchsvoller geworden, der Sport, nicht? Der Sport ist anspruchsvoller geworden, wie meine Frau schon gesagt hat, die Fährezucht hat sich unheimlich weiterentwickelt und ähm, damals waren es doch eine, eine, eine überschaubare Anzahl von Reitern, wir haben heute doch einen großen Pool an Reitern, die Grand Prix reiten. Wir haben die jungen Leute mit den Serien, die Grand Prix reiten. Also das ist, da ist ein unheimlicher äh, Wettbewerb entstanden, der viel größer ist noch als, als, als vor, vor 10, 15 Jahren. Und, und äh, das ist einfach dadurch nochmal wieder viel schwieriger geworden, sich nach oben zu reiten. Es ist ein unheimlich starkes Niveau. Es wird, sage ich mal, gerade auf die schwierigen Lektionen heute auch im Ausland sehr viel wert gelegt. Sie haben ein gewaltiges Schritt nach vorne gemacht, die Ausländer, gerade was die großen versammelten Lektionen angeht. Und ich sag mal, wenn man heute den Sport sieht in, 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 in in der Aufgabenbewältigung, äh, dann, dann verlangt man unheimlich viel von Reiter und Pferden ab. Also das ist aber ähnlich wie andere Sportarten, ob es Laufen ist, ob es Weitspringen ist. Man hat immer gedacht, es geht nicht weiter, es geht nicht schneller und das ist dann doch gekommen. Und so ist es im Reitsport auch. Man hat immer gedacht, Mensch, also sowas geht eigentlich gar nicht besser. Und dann gibt es wieder die nächste Pferdezucht, nicht die nächste, aber die weiterentwickelte Zucht durch, durch noch mehr Bluteinfuhr, die, die sicherlich hohe Anforderungen auch an die Ausbildung stellt, die ist sicherlich vielleicht in der in der Konsequenz so nicht weitergeführt worden, wie man sie früher hatte unter den Ausbildern und Reitern. Das Aber muss Weil es muss ich zu schnell jetzt
2: geht alles? Oder?
4: Ja, es geht glaube ich zu schnell. Es wird nicht lange genug, sage ich mal, oder es ist meine persönliche Meinung, dann ähm, 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 weiter ausgebildet, nicht nur bei Pferden, sondern auch bei Reitern. Viele gute Ausbilder, die in der Geschichte doch ihrer Zeit einen Stempel aufgegeben haben, das waren Ausbilder, die lange sechs, acht, zehn Jahre irgendwo in, unter der Obhut waren, unter der Ausbildung waren, die dann sich danach, nach diesen acht Jahren, zehn Jahren sich selbstständig gemacht haben, weiter ausgebildet haben. Das ist heute sehr viel schneller geworden. Es gibt sehr viele junge Menschen, die sich sehr früh selbstständig machen und das ist wahnsinnig schwierig, sich im Reitsport so früh selbstständig zu machen, weil das ist ein unheimlich hoher Erfahrungswert, den ich brauche. Jedes Pferd ist anders. Es gibt nicht eine Reitweise. Es gibt unterschiedliche Vorhergehensweisen, wie man an Pferde rankommt. Pferd ist ein Lebewesen und dazu ist jedes Pferd anders. Um das rauszukriegen, wie ich an ein Lebewesen rankomme, wie ich das öffne, wie ich mich dem zuneige, ist einfach unheimlich viel Erfahrung und das erfordert lange Zeit. Die kann ich nicht in drei, vier Jahren gelernt haben. Da kann ich ein tolles Abitur haben, das macht es trotzdem nicht schneller, sondern das sind ganz andere Aspekte, die eine Rolle spielen.
2: Ganz das, spannende Sichtweise, finde ich. Ganz, ganz spannend. Ja, und das spannende hat vielleicht
4: in dem Maße, wie es eine Weiterentwicklung bei Pferden gab, so nicht mitgehalten. Und jetzt muss man wirklich sagen, wir haben heute unheimlich talentierte, tolle, ausdrucksstarke Pferde. Und, und äh, wir haben viele gute Reiter und es wird auch in Deutschland sehr viel gemacht, ob das die U25 Reiter sind, ob das der Pierre Förderpreis ist, der ins Leben gerufen worden ist durch die Mutter, äh, die sicherlich eine große Stütze und Hilfe sind, dass es so viele gute junge Reiter gibt, wie wir sie heute haben und auch für, für, für den Grand Prix Sport so viele haben. Aber der, der Sport ist, ist unheimlich ästhetisch und sehr viel anspruchsvoller geworden.
2: Da frage ich jetzt mal die jüngere Generation. Wie ist denn das Miteinander im Reitsport? Gerade bei den jungen Reitern oder auch jetzt ähm, in, der, in der Mannschaft. Also ist es so ein hinter den Kulissen Hauen und Stechen oder ist man unterstützend gegenseitig? Wie ist das Klima? Mal so ganz offen.
0: Ähm, ja, das ist, das ist jetzt bei mir spannend, weil ich äh, teilweise auch noch ähm, Mannschafts Kollegen hatte, ähm, mit, denen, mit denen du auch noch in der, in der Mannschaft warst, ähm, als ich so mein, mein letztes Jahr mit Tutilas hatte, das war eigentlich dann mit, mit, mit Christina Spreer und, und, und Jessica Werndl, da, da wechselte das gerade mehr und mehr. So Jetzt war ich die letzten sechs Jahre nicht, nicht, nicht so dicht dran an der Mannschaft, dass ich das ja, die letzten sechs Jahre beurteilen kann. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es, glaube ich, im Moment ein, ein sehr, sehr angenehmes Klima, ein, ein, ein großes Miteinander. Und das ist ja, mit Sicherheit auch eine, eine, eine große Stärke der Generation. Und ich glaube, das ist im junioren junge reiter auch so. Ähm, da ist ja auch, äh, ich sage mal, eine große Gruppe an, 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 an jungen Menschen, die auch einfach so gut befreundet ist.
5: Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied oder es hatte für, also glaube ich, einen großen Unterschied gemacht, ob man von Ponysport dann zum Junioren- und Jungenreitersport geht, weil einfach beim Ponysport auch äh, viele Familien und Eltern auch sehr stark dahinter stehen. Und beim Junioren- und Jungenreiter ähm, gab es dann irgendwie, das wurde professioneller. Es ging ums Pferd, es ging um Leistung, es ging um Training und äh, das ist immer ein unheimlich äh, faires Klima gewesen und äh, ich meine, darum geht der Sport. Das ist, wir wollen alle unser Bestes geben und manchmal kann man es zeigen, manchmal nicht und äh, ich glaube, da ist man dann auch auf jeden Fall bei den jungen Jorn ab U18 in einem Alter, wo man das dann glaube ich auch äh, realisiert, dass es doch immer besser ist, auf die eigene Leistung zu schauen. Und äh, somit war das, glaube ich, äh, motivationshalber ein äh, großer Sprung, was den Teamgeist be bedingt.
2: Ich fand das ganz interessant. Ich habe auch mit äh, Familie Böckmann gesprochen, Gilly Böckmann und seiner Tochter Leonie. Und Leonie sagte, "Naja, weil, weil Gilbert Böckmann ist natürlich sehr traditionell auch in seinen Ansichten, was Ausbildung angeht, auch was Schnelligkeit und Geschwindigkeit angeht. Und Leonie sagte, "Naja, aber die heutigen jungen Reiter arbeiten genauso hart. Und ähm, es geht nicht darum, dass sie jetzt die besseren Pferde vielleicht haben im Vergleich zu der älteren Generation und dass sie das sich erarbeiten müssen, sondern die sitzen nun auf diesen Pferden, trainieren genauso hart und ähm, man sollte es eben nicht in diese Ecke schieben, naja gut, weil da vielleicht viel Geld zu Hause ist oder weil die Pferde besser werden, sind auch automatisch dann die Reiter erfolgreich, sondern dass jeder heute auch der jüngeren Generation genauso hart arbeitet, Rückschläge Niederlagen, Verletzungen der Pferde damit umgehen lernen muss.
0: Also ich glaube, das ist als Sportler in jeder, zu jeder Zeit so. Also ich, Und auch ganz unabhängig von der Sportart, nun haben wir natürlich im, im, im Reitsport äh, das, das Glück oder das Schöne, dass wir mit dem Partner Pferd zusammen, äh, zusammen trainieren dürfen und können. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das für jede Zeit gilt, dass man, dass man trainieren muss, dass man Disziplin haben muss, dass man kritikfähig sein muss, dass man sich immer weiterentwickeln muss. Wenn man, wenn man als Sportler stehen bleibt, dann, 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 dann ist das, glaube ich, das Schlechteste. Und das, das sind alles Sachen, die, die die, galt mit Sicherheit vor 50, 60, 70 Jahren schon, vor 20 Jahren. Und die, die, die werden auch immer weiter im Sport, im Sport wichtig sein
3: vielleicht muss ich eins, was sich wirklich verändert hat. Ich finde, dass man heutzutage fitter sein muss. Also die Fitness des, der Reiter hat gar nichts mit dem zu tun von der Fitness äh, früher. Da wird viel mehr dran gearbeitet, ähm, da wird viel mehr Ausgleichssport, auch zusätzlicher Sport gemacht, damit man einfach fitter ist. Äh. Die Pferde verlangen mehr ab. Es gibt und ja richtige
2: Reitergymnastik mittlerweile, ja, Physiotherapie, ja, Reiter physio ja,
3: genau, ja. das ist das eine. Gut, das ist auch noch eine große Veränderung bei den Pferden. Mhm. Also da wird auch mehr, äh, noch mehr nebenher gemacht, Physiotherapie und so weiter. Mhm. Aber die, die äh, Reiter müssen unbedingt fitter sein. Vielleicht hat es auch mit Fitness, heißt ja auch noch Konzentration, weil der Sport hat sich insofern auch äh, verändert, weil die Spitze ist sehr viel enger geworden. Da äh, macht ein kleiner Fehler, machen unglaublich viel Punkte aus und von daher muss diese Konzentration, das bedeutet Fitness, auch im Geist und Körper, die muss halt bis zum Ende hinhalten und von daher, ich glaube, dass sich da einiges verändert hat und dann halt auch mentale Fitness, äh, ja, die Fokussierung, da, da wird viel, viel mehr gemacht als äh, in meiner Zeit. Da fing das ein wenig an, aber heute ist es fast äh, selbstverständlich, oder, äh, dass man nebenher etwas tut. Vielleicht auch Umgang mit Lampenfieber.
2: Hatten hat, Sie das, wenn ich, Sie reingeritten ich, sind? Äh,
3: also ja? ich habe immer äh, Lampenfieber gehabt, aber das hat äh, einmal beim Reiten, bei Reden, also ich glaube, man muss irgendwann lernen und akzeptieren, dass es einfach so ist. Und das ist dann schon ein Schritt nach vorne. Wenn man es dann irgendwie fokussieren
2: kann. Ja, dann ja, dann, schon. ja,
3: gut, und dann gibt es auch da wieder Rituale. Also mhm. man muss einfach lernen, damit umzugehen. Aber die erste, der erste Punkt ist die Akzeptanz, dass es so ist und dass man es nicht wegbekommt. Ich glaube, das Lampenfieber, derjenige, der es hat, der wird es nie, ähm, das wird immer da sein. Man weiß nur, damit umzugehen.
2: Viele, die uns heute zuhören, denken sich jetzt wahrscheinlich, oh, warum fragt sie nicht nach Totilas, warum tut sie es nicht? <lacht> Erstmal, weil wir ja schon darüber gesprochen haben. Und trotzdem eine kleine Frage sei zu Totilas erlaubt, weil wir machen ja einen Podcast über sie als Reiterfamilie. Inwiefern hat Totilas sie als Reiterfamilie beeinflusst? War er halt ein Pferd, das ein bisschen berühmter war? Oder gab es durch die Zeit mit Totilas schon auch Veränderungen für Sie?
3: Also, äh, ich, ich, also, also ich habe ihn geritten, letzter. aber ich muss sagen, ich habe ihn am Ende geritten. Und äh, das war für mich ein großes Privileg und eine große Freude. Aber ich habe ihn nicht in der Zeit des Sports geritten. Da, aber, das stimmt, aber die also letzten von daher, Tage. Ja. ja, von daher ähm, sollte Matthias da etwas zu sagen. Ich kann gerne ähm, danach noch was dazu
0: sagen. <lacht> Nee, ich glaube, dass äh, Turtila, also die Frage ist natürlich auch nicht so ganz einfach mit einem Satz zu beantworten. Äh, das ist für uns alle ein unheimlich besonderes Pferd äh, gewesen. Ähm, ein Pferd, was hier auch ganz, ganz eng in der Familie drin war. Weil Totilas natürlich schon auch das eine oder andere ver ver verändert hat. Ja? Also wir, waren, wir waren oft äh, über drei, vier Monate auch in Mühlen, ähm, sind viel hin und her gefahren. Ähm, bei Paul Schockemühle. Genau, bei Paul Schockemühle im Stall, weil er da auch im Deckeinsatz war, ähm, haben das über, über vier, fünf Jahre gemacht. Ähm, das war mit Sicherheit eine Umstellung zu dem, was wir vorher hatten, wo wir alle immer nur hier auf dem Schafhof waren und trainiert haben. Ähm, dann die Zeit, äh, wo ich viel rübergefahren bin, äh, nach Holland. Die, die, die öffentliche Aufmerksamkeit, äh, die mit Totilas, äh, mit, dem, mit dem Kauf und mit dem Turnierreiten äh, auch dazu kam, die, die, die hat auch natürlich auf die Familie einen Einfluss gehabt. Der äh, Druck, der Druck. Ja. Ähm, Man ist in der Zeit, ähm, wir waren schon immer sehr, sehr eng, aber in, dem, in den Momenten war der Zusammenhalt der Familie natürlich äh, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dementsprechend hat ähm, hat Totilas natürlich schon auf die auf die Familie einen großen Einfluss gehabt, die letzten elf Jahre, ja.
2: Und er ist gestorben, noch gar nicht so lange her. Wahrscheinlich erinnert jeder von Ihnen die Sekunde, den Moment. Waren Sie dabei? Ähm, ja,
4: ja.
0: ja wir, waren, wir waren alle dabei. Und ähm, ja, es ist, äh, ist noch nicht lange her. Und, und das war ja, das war für uns als Familie war das ein schwerer war das Schlag, schwierig, ja. war
2: noch
3: einfach zu früh. Also wenn man Tutilas erlebt hat, das ist einfach ein einzigartiger, äh, ein einzigartiges Lebenwesen und den wird es auch nie wieder geben. Es war einfach nicht nur ein Pferd
5: wie das andere oder kein Pferd ist wie wie ein anderes, aber bei ihm war da einfach noch ganz, ganz viel mehr und ich glaube auch ohne, den öffentlichen, ohne die öffentliche Aufmerksamkeit wäre das Pferd für die Reiter, die um ihn wären, immer besonders gewesen, einfach durch seine Art, durch seine Persönlichkeit und einfach auch durch die Aura, die ihn umgibt und äh, heute können wir uns erfreuen an kleinen wie, Augenblicken wie ähm, Thiago, wenn er ihm ein wenig ähnelt oder man sagt, ach jetzt, jetzt sieht er fast aus wie der Vater. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Trost.
4: Ja, wobei, ich sag mal so, das ist auch so, empfindet natürlich, ja, die, die, die Trauer ist groß, weil es viel zu früh war. Auf der anderen Seite ist das so, ähm, dieses Pferd so dicht an sich haben zu dürfen, ich sag bewusst zu dürfen, weil ähm, das ist wirklich eigentlich, nicht eigentlich, sondern es ist ein Geschenk gewesen, mit dem Pferd arbeiten zu dürfen, reiten zu dürfen, glaube ich, weil sie Dinge empfunden haben im, im Training, wenn sie ihn angeschaut haben, wenn sie vor der Boxe waren, wenn meine Frau ihn geritten hat. Er hat so viel rübergegeben, das Pferd, dass man das in Worte gar nicht beschreiben kann und dass man das erleben durfte, erleben konnte. Mhm. Und, und, und diese, diese Jahre mit ihm, bei, bei aller Schwierigkeit, die man hatte, äh, sei es seine Gesundheit, sei es, sei es vieles öffentlich falsch verstandene, äh, äh, hat das nie, nie, nie das aufgehoben, was wir wirklich alle als Familie genossen haben mit diesem Pferd. Das muss ich wirklich sagen. Die Geschwister, die, also Totilas war immer irgendwo, was macht Totilas? Ähm, ähm, das war immer irgendwo, er war wirklich in dieser Zeit ein unglaublicher Lebensmittelpunkt der Familie geworden, so, so empfinde ich das. Und das mit Begeisterung, das war nie irgendwo, äh, klar, für uns war es alle einfacher, wie vielleicht für Matthias, der damit sehr viel mehr in der Öffentlichkeit gestanden hat und dann natürlich auch den reiterlichen Druck hatte und, und wir versucht haben, als Familie das immer wieder ein bisschen abzufedern, wenn man das dann konnte. Aber das war einfach ein Geschenk, mit dem Pferd arbeiten zu dürfen, das Pferd erleben zu dürfen. Er alleine wieder in der Box stand, alleine er die ganze der Stallgasse. Der ganz hatte ja schön. alle Pferde. Die, die, der ging durch die Stallgasse. Es gab nicht ein Pferd, das nicht vor Ehrfurcht äh, bis ja, zum Schluss das. dagestanden hat. Da war so eine Präsenz, nicht, wie ich das in meinen 40 Jahren Pferdearbeiten äh, äh, nie erlebt habe.
3: Und was der sich gefreut hat, jetzt gerade in, in der letzten irgendwo, Zeit, wenn, ja. wenn, ich mit, ja, wenn ich um die Ecke kam, weil er wusste, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's los. Und dann hat man ihn durch diese Stallgasse geführt und er hat jedem gesagt, und zwar jedem Einzelnen, jetzt komme ich. Ja. Unglaublich. Also das ist so... Das ist, ich habe immer gesagt, der König. Es ist einfach,
2: es war der König. Die Aura, wie Sie vorhin gesagt hatten, das ist so, dass man ja. das spürt, finde ja. ich. Ja,
3: ja der spannend. hat es aber auch gelebt. Mhm. Und dann, dann kam man da drauf und dann dieses Miteinander, das war immer so ein Gespräch. Also das der Umgang mit ihm war absolut immer ein Gespräch das und das war ein nie langweiliges Gespräch sondern auch in der äh, ich habe mit Akupunktur mit, ja und auch da dass dieses dieses Wohlfühlen alles alles war immer ein Gespräch also sowas, sowas Besonderes ja das, wie gesagt das ist einfach einmalig und es ist tatsächlich ein Glück dass man das erleben durfte
2: Ihre Familie Ihre Pferde sind Familienmitglieder, oder?
3: Ja, das stimmt. Das stimmt.
2: Ähm, in Tiago, wie viel Totilas ist da drin? Welche Momente erinnern an
0: ihn? Also, in Tiago ist schon, äh, schon viel von, von seinem Papa drin. Ähm, wobei es ganz lustig ist: wir sitzen oft, oder je nachdem, äh, wer gerade reitet und wer, wer auf <lacht> der Bank sitzt, ähm, aber es gibt, gab schon viele Momente, wo einer reinkam und gesagt hat: Das hat er jetzt aber von der Mama. Und dann kam der nächste um die Ecke. Das hat er aber jetzt vom Papa. Also bei Kindern. Ja, das <lacht> ist natürlich auch nicht einfach mit zwei so berühmten ja, Eltern. Ja. Da vergleicht man natürlich immer viel und er hat, glaube ich, von beiden sehr, sehr viel mitbekommen. Was er von, von beiden mitbekommen, mit Sicherheit mitbekommen hat, das konnte man jetzt auch gerade letzte Woche in Mannheim sehen, ist einfach dieser, dieser positive Ehrgeiz und diese Freude auf dem Turnier sich, sich zu präsentieren. Die das, Ausstrahlung? Die Ausstrahlung, die er dadurch, die er dadurch hat, ähm, das ist mit Sicherheit mit seinen jetzt erst acht Jahren das eine oder andere. Andere Mal vielleicht sogar noch ein bisschen äh, übermotiviert, aber das ist auch gut so, das sei ihm auch gestattet und, und ähm, das hat er aber mit Sicherheit von, von beiden mitbekommen, weil beide Eltern äh, waren, waren einfach auf dem Turnier, die, die, die wollten das und, und die haben sich präsentieren wollen und, und da haben die Spaß dran gehabt und das haben die auch immer ausgelebt und, und das ist schön, dass, dass man das im Grunde in ihm so auch, äh, auch sehen kann, wenn man beide Elternteile äh, kennt.
2: Ein gutes Stichwort hier in Frankfurt, das legendäre internationale Festhallenreitturnier, ja eigentlich von Ihnen als Familie lange, lange Jahre gemanagt und da gab es jetzt ja auch den, die Stabübergabe. Hm? Ja. 2019 war es, glaube ich, dass Sie, Matthias Rath, jetzt Mitorganisator sind dieses Festivals. Ähm, werden Sie viele Dinge verändern?
0: Also zum, zum, also zum einen haben wir es äh, vorher schon immer als Familie gemacht. Das ist auch so ein, so ein Familiending. Und das äh, bleibt auch in der Familie. Da sind, da sind äh, alle, alle involviert äh, in vielen äh, Entscheidungen, Überlegungen. Natürlich ähm, muss es nachher irgendwo organisiert werden. Und, 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 und da ja, bin, ich, bin ich dankbar, dass ich das machen darf. Weil es macht, äh, macht mir sehr viel Spaß. Ähm, Turnier mit sehr viel Tradition was über die Jahre, die wir es jetzt als Familie begleitet haben, seit, ähm, oder in der neueren Zeit begleitet haben, seit 2002, glaube ich, ne? seit 2001, 2002. Ähm, die Familie war ja auch ganz am Anfang, als das äh, Turnier ins Leben gerufen worden ist, schon, schon involviert. Und dementsprechend ist es schön, dass es jetzt hier auf dem Schafhof zurückgekommen ist. Aber dadurch, dass wir auch die letzten Jahre schon immer involviert waren, ist es jetzt nicht so, dass, dass wir vor zwei Jahren gesagt haben, wir müssen das Turnier jetzt komplett verändern oder komplett neu erfinden. Das Turnier ist ja mit den Ideen, die hier aus der Familie, vor allen Dingen von, von, von unseren Eltern, die letzten äh, 15 Jahre, 17 Jahre schon mit reingebracht worden sind, hat sich ja schon unheimlich äh, weiterentwickelt und, äh, und verändert und, und ist einfach wirklich ein Publikumsmagnet auch geworden und, und ein wahnsinnig tolles äh, Jahresfinish jedes Jahr vor Weihnachten und ähm, dementsprechend wird man, muss man sich auch da immer, immer neue Dinge überlegen und, und, und weiterentwickeln und, und sich immer wieder hinterfragen, was kann man vielleicht noch ein bisschen besser machen oder hier noch was verändern. Und es die. gibt ja
2: auch neue Herausforderungen, Herpes. Und
0: es gibt auch neue Herausforderungen, so wie im letzten Jahr mit Corona konnten wir es natürlich gleich mhm. im zweiten Jahr alleine nicht, nicht durchführen. Wir haben eine Ersatzveranstaltung zumindest für die Dressurserien hier auf dem Schafhof gehabt. In diesem Jahr ist natürlich ganz klar das Ziel, das festhalten wieder durchführen zu können. Wir sind da momentan noch ganz positiv, dass das äh, im, im, äh, im Dezember wieder möglich ist. Ich drücke ganz fest die Daumen, es sieht ja fast so aus. Ja. Es ist langsam, sich wieder normalisiert alles. Ja, ich denke auch. Also das, ja. weil ich finde, da muss man jetzt positiv denken. Ähm, es, äh, es wird immer schneller geimpft. Ähm, es, äh, man wird auch mit Sicherheit im äh, Juli, August, September dann schon absehen können, wenn vielleicht Turniere im, im Freien zumindest mal wieder mit äh, einigen Zuschauern stattfinden können, dann kann man mit Sicherheit auch eine Tendenz für, für, für die Hallensaison absehen. Das
2: Zeller Landgestüt plant auch die, die berühmte Hengstparade zwar anders auch, aber auch die planen wieder mit Zuschauern. Ja, deswegen, mit also ich Dorf. glaube
0: schon, dass da was geht und dann freuen wir uns darauf, äh, dies Jahr wieder möglichst viele Menschen so viel wie es geht äh, in der Festhalle begrüßen zu dürfen.
2: Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen. Dankeschön ann katrin Linsenhoff, Sie sind eigentlich bundesweit genauso bekannt bei den Menschen, die nicht reiten, über Ihr soziales Engagement. Viele, viele, viele Jahre sind Sie mit Ihrer ann linsenhoff Linsenhoff-Unicef-Stiftung aktiv. Was sind da denn aktuell Ihre Leuchtturmprojekte? Also
3: ich habe als äh, äh, Merkmal immer auf Bildung gesetzt und äh, Bildung äh, für Mädchen und äh, das weltweit, aber auch hier äh, mit der Linsenhoff Stiftung hier äh, regional, das ist für mich äh, der Schwerpunkt, äh, der eine große Veränderung in, im gesellschaftlichen Leben äh, machen kann und soll. Und von daher habe ich immer auf äh, Mädchenprojekte und da insbesondere auf Bildung gesetzt. Und durfte dort schon einiges und, oder vieles erreichen. Und auch da, dass Bildung, wie gesagt, ist immer das Schlagwort und wird es bleiben. Wenn man da etwas verändert, eine gebildete Frau oder ein gebildetes Mädchen ist ein solcher Mehrwert in der Gesellschaft und dafür setze ich mich seit Jahrzehnten mittlerweile ein und äh, ja, und werde es auch weiter tun und ich bin sehr froh und glücklich, dass das auch meine Familie äh, unterstützt äh, und äh, auch da, dass wir das gemeinsam machen und äh, ich durfte ja auch einige Reisen, ob das äh, in den Südsudan oder in den Kongo oder nach Kairo oder nach Kambodscha äh, machen, um mir dann ein, ein Bild vor Ort zu machen und auch die, die Nöte der Menschen da vor Ort äh, kennenlernen und ähm, das hat mich sehr verändert und ähm, wenn ich dann nach Hause kam, dann ist es immer noch mal nicht der Blick vom Schreibtisch, sondern der Blick ähm, zwar nur für eine kurze Zeit, aber vielleicht in die Realität und dann immer, wenn ich zurückkam, da wusste ich umso mehr und äh, wie wichtig es ist, dass wir uns einsetzen. Und gerade in der jetzigen Zeit verändert sich nochmal durch Corona ähm, und auch das, das Gefälle, das gesellschaftliche Gefälle in, ähm, weltweit. Und wir müssen gemeinsam unbedingt etwas tun, weil gerade jetzt äh, in den Entwicklungsländern noch ähm, das sich sehr stark verändert. Wir, wir haben hier die Probleme der Impfung, aber gerade in den Entwicklungsländern ist es
2: noch viel schwieriger. Das Gefälle ist sicherlich erwähnenswert. Also wir diskutieren hier über Gender Gap und Equal Pay und es gibt sicherlich auch noch viel Nachholbedarf. Aber ich glaube, wenn man dann mal über den Tellerrand hinausschaut was Bildung und die Rolle der Frau vor allen Dingen auch angeht, ist noch Luft nach oben
3: unbedingt, Also da ist noch also große Luft nach oben, also, ähm, aber äh, man kann es immer nur wieder anmerken und ähm, ich muss sagen, wenn man auch gerade darüber spricht und auch die Bilder zeigt und äh, auch äh, Authentisches es erlebt hat, dann ist es noch, kann man viele Menschen auch äh, gewinnen für die Unterstützung dort und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das machen kann. Also ich bin froh, dass ich das mit in die Familie bringen kann, weil äh, auch ich habe das eigentlich durch Vorbild äh, gelernt. Meine Familie hat sich immer sozial engagiert, ob das mein Großvater war oder meine Mutter, meine Mutter eher im Stillen, sage ich mal. Und ähm, ich habe es anders getan, ich habe den Namen mit benutzt und äh, tue Gutes und spreche auch davon, weil ich denke, dass man da doch noch viele Menschen mitziehen kann. Und nur gemeinsam sind wir stark und können dann etwas verändern.
2: Ich drücke ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Die Zeit rast, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen reden. Entsetzen in den Blicken, tue ich nicht. Ab. Nein. <lacht> oh Gott. Nein, aber vielleicht haben wir noch die Zeit für eine Abschlussrunde, in der ich gerne... Ähm, wissen möchte, was sind Ihre persönlichen Ziele für die nächsten ja, ein bis fünf Jahre? Also gibt es Ziele oder wo sagen Sie, okay, das würden wir gerne erreichen? Sportlich, für den Schafhof, sozial, auch das ist wahrscheinlich abendfüllend, aber wenn Sie so überlegen, eins Ihrer Ziele, was wäre das? Fange ich vielleicht bei Ihnen an, Marie.
5: Also ähm, ich glaube, gerade in jungen Jahren hat man immer noch einige Ziele, mal schauen, welche man alle sich noch setzt und welche man wirklich erreicht. Ich glaube, also mein größtes und langfristiges Lebensziel, um damit einmal anzufangen, ist, glaube ich, einmal zusammen mit meinem Bruder in, in einer Mannschaft zu sein und gemeinsam äh, dorthin zu dürfen. Also das wäre, glaube ich, mein langfristiges Ziel. Und äh, kurzfristig äh, fände ich es halt auch unheimlich toll, gerade, dass da viele Reiter in, in meinem Alter die Breiterlehre machen und sich entscheiden, da ganz reinzugehen. Habe ich natürlich auch das Glück, dass ich das nicht machen muss, aber ich fände es äh, wirklich toll, wenn, wenn ich es schaffen würde, auch äh, neben einem Beruf ähm, sportlich erfolgreich zu sein, dass halt eben doch beides geht, weil ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch äh, wichtig, dass man sich doch vielleicht zwei Gleise frei hält.
2: Vielen Dank, ja, Matthias.
0: Ähm, meine Ziele für die nächsten Jahre, also äh, fam familiär bin ich, äh, bin ich sowohl in diesem Kreis als auch äh, natürlich mit, äh, mit meiner Frau und meinen Kindern äh, sehr, sehr glücklich. Da ich, äh, bin ich ja wunschlos glücklich. Äh, sportlich würde ich natürlich äh, gerne mit den Pferden, die ich jetzt äh, hinterher habe, ähm, wirklich nochmal. Foundation noch mal. Auch. Von, Genau, also Foundation, äh, Destacado, ähm, Tiago. Äh, oder ich habe noch eine sehr, sehr gute äh, fünfjährige Stute auch hinterher. Ähm, und einfach wirklich äh, nochmal, soweit es geht, nach vorne zu reiten. Ich würde wahnsinnig gern auch nochmal in der Mannschaft reiten, äh, mit Pferden, die wir, die wir jung gekauft haben, selbst ausgebildet haben, äh, selbst gezogen teilweise, ähm, um da im Grunde genommen sportlich nochmal äh, anzuknüpfen, ähm, wo, wo, wo ich vor, vor ja, sechs, sieben Jahren schon mal war.
2: Ich bin sicher, das wird gelingen. Das drückt die Daumen. <lacht> Danke. Ladies first.
3: <lacht> oh, ich. Ähm, also ich möchte ehrlich gesagt noch viele viele jahre in meiner familie glücklich sein und ähm, ja ziele in so einem alter ist es ja nicht so einfach also no. äh, äh, <lacht> äh, marie sagte so schön also sie hat natürlich noch viele ziele ich habe eher diese sachen äh, was ich schon immer mal machen wollte und ähm, ich habe letztes Jahr meinen Bootsführerschein gemacht. Den wollte ich schon immer mal machen. Ich habe meine Akupunkturausbildung gemacht. Die wollte ich schon immer mal machen. Und ähm, also ich bin jetzt gerade äh, dabei, noch meine Lasertherapie noch weiter auszuwählen. Also ich habe solche vielleicht ein bisschen äh, ein, ein engeres Umfeld zunächst einmal äh, gewählt und ähm, habe, möchte mein, ich möchte einen Greifvogel irgendwann mal betreuen dürfen und dafür brauche ich auch eine Ausbildung und ähm, das sind so kleinere Dinge, wenn Sie jetzt im großen Stil fragen, was ich für die Gemeinschaft und die Gesellschaft noch mache, dann möchte ich natürlich Bildung für Frauen und das noch weiter durchdrücken.
2: Respekt, weil Sie gehören auch zu den Frauen, die es wirklich machen. Ja, Nein,
3: das ja. ist wirklich so. Also ich habe mir das bisher alles, was ich mir vorgenommen habe, das hat äh, äh, hingehauen. Das Bildung für Frauen ist natürlich ein großer Ansatz, da brauche ich noch viele mehr. Aber das, was ich selbst machen kann, das mache ich dann. Weißt du, da freue ich mich
2: schon drauf. Ganz viel Erfolg. Und das Abschlusswort. Äh,
4: das ist bei mir ähm, ja. nicht, 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 nicht so schwierig. Äh, mein Hat er Ziel, ja meistens
2: das Abschlusswort.
4: <lacht> Nein, äh, mein Ziel ist eigentlich, äh, äh, sage ich mal, das äh, so in den nächsten Jahren auch weiterleben zu können, wie wir das jetzt leben. Äh, dass ich äh, mit dazu beitragen kann, dass unsere Familie so lebt, wie sie jetzt lebt. Und beitragen, dass unsere Kinder Ihren Weg gehen, wie Sie ihn eigentlich die letzten Jahre gegangen sind. Das ist so ein Ziel, wenn ich das auch die nächsten Jahre schaffe. Das ähm, ähm, erfüllt einen unglaublich und, und äh, dann kommen wir da gut durch.
2: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Es war eine große Ehre, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Respekt. Man spürt einfach den Zusammenhalt in Ihrer Familie und ähm, auch das Reflektieren einfach über gewisse Dinge, über den Tellerrand hinaus. Und ja, ich kann mich nur herzlich bedanken. Gerne Und schön. ja, wie gesagt, ich komme noch wieder für die ganzen anderen Podcast-Serien. <lacht> <noch>.
5: Fällt <lacht> bestimmt noch was
2: ein, was Ach, wir können. Noch viele Dinge ja, die also, noch reden können. Ich ja. denke auch. Vielen, vielen Dank.
3: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
1: Ja, schön, ein total schönes, rundes Bild von der ganzen Familie. Und ich fand das äh, total toll zu hören, wie auf dem Schafhof Tradition und Moderne irgendwie zusammenkommen und dass so bestimmte Dinge immer weiter beibehalten werden und trotzdem ähm, ja, so ein moderner Wandel irgendwie auch passiert. Äh, ja, total fortschrittlich.
2: Ja, Lynn, was mich auch richtig beeindruckt hat, war Ann-Kathrin Linsenhoff. Diese kluge Frau, ja wie sie mir gesagt hat, wie sie vorsichtig ja auch das Erbe ihrer Mutter dann doch verändert hat. Also alleine in diesem Reiterstübchen, das ja mehr ein Reitersaal war, mhm. ähm, wie geschmackvoll sie den renoviert hat, wie hell. Und ähm, ja, man, man spürt dort die Tradition und auch die Erinnerung und auch die, ja, das, das Erbe und den Stil der Mutter, aber eben modernisiert und in eine ganz helle, warmherzige, wohnliche Atmosphäre, moderne Atmosphäre gestaltet. Also einfach faszinierend. Und wir sind dann auch noch ein bisschen dort durch den Komplex gegangen. Und im unteren Bereich gibt es auch Zimmer, die wie Erinnerungszimmer sind, also für, für jedes Familienmitglied. All die Erfolge, die Errungenschaften, Pokale, ähm, den Weg. Diese Familie ist ja so spannend, wenn man da einfach auch mal in die zweite, dritte Generation noch hineinschaut. Mhm. Also wie gesagt, das würde für eine eigene podcast serie <lacht> reichen.
1: Ja, aber Podcast-Serie ist das richtige Stichwort. Ähm, auch unsere Serie wird fortgesetzt. Wir sind dran und es werden weitere Folgen zu unseren Familien, sind in Planung und in Arbeit.
2: Und wir bekommen ja auch ganz viele Zuschriften von euch per Mail und Kommentare, dass wir auch unbedingt mal wieder eine Folge machen sollen für Stempelhengste.
1: Ja, das, das machen wir natürlich.
2: Dem Wunsch kommen wir gerne nach.
1: Ja, gut. Dann... Sagen wir Tschüss und folgt uns auf Instagram und folgt natürlich auch weiterhin unserem Podcast-Kanal. Schickt uns gerne eure Anregungen per Mail oder auch per DM bei Instagram. Und, genau. Ja, und habt gesund. vor allen Dingen ein, und
2: habt einen schönen Sommer.
1: Genau. <lacht> Bis dahin. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.
0: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in
1: Deutschland.